0: 哈喽， Hello, 大家好，我是修奇，又到我们新一期的准的师傅频道。那今天呢，我们来聊一聊一些东方还有西方的一些预测术吧，有什么星盘呀、塔罗呀，包括八字、六爻、什么六壬之类的。我们主要聊一聊，呃，比如说自己有困惑，怎么去挑选这个咨询师，又或者是。呃，学习的话需要注意些什么？因为实话实说，我自己接触命理啊、预测呀，我自己是做过咨询者，也做过那个被被咨询者，所以我觉得在这方面还是挺有心得，能跟大家去分享的。我们先从这个西方玄学开始聊起啊，因为我其实刚开始接触这些东西呢，我也是从塔罗入的坑。我说实话，我真的觉得塔罗呀。应该算是那种最简单入门的了，他可能基本上也不需要你去学什么那种基础知识。而且我光说咱们日常的这种情况，我不说你很经济，咱就说咱想自己解决一下自己的那个的困惑。那时候你说常用的牌阵也很简单，你比如说你问一件事成不成，塔罗牌一抽，你抽抽三张。先看这个正位逆位，对不对？然后根据这个牌面，然后你自己去看、去解释、去翻翻书。塔罗的这个资料的话，大家能找到的资料其实都很有限。我意思说是中文的这些日常的那个书，我觉得自己用反正是够了的。学习的话，就建议先学习大牌的释义，开始比较好一点。呃，在这里插一句啊，就是给不了解塔罗的朋友介绍，塔罗一共是七十八张牌，然后应该是有二十二张大牌，它每一个大牌呢代表了一个人物。就如果说你在看完那种塔罗相关的书籍之后，你想在塔罗了解更多一点，其实我觉得你可以去了解一下西腊那个希腊神话，因为大牌里边。基本上每一张大牌的都会对应一段那个神话典故里边的人物，有的时候我们在解牌，就咱自己给自己解，有时候帮那个朋友看一下，你其实都可以把那个希腊神话里边的那个人物的事儿往里套一套，真的这个准确率还是可以的。推荐这方面的书的话，我就推荐的两本吧。我觉得其实咱自己给自己看。基础入门这两本就就够用了，一个是那个塔罗葵花宝典，还有一本是其实你已经很塔罗了。你会发现，对于比较基础的而言，基本上就属于啊看图说话，然后再有就是多多练习吧。我记得我当时刚接触塔罗拿的那个塔罗牌就是韦特塔罗，新人。入门我就建议你拿这个，因为有关塔有关韦特的这个示意是最多的。你说咱拿一个什么神谕卡，或者说可能拿这个其他变种的塔罗牌，主要是这个。我实话实说，因为我英文不是那很好，他附的那种说明基本上都是英文的，把我看有的有时候很头很疼。因为有一次我过生日，我我朋友还给我送了一个，送了一个那个猫猫塔罗，真的还还挺可爱的。可爱是可爱吧，但但是我我看那个排意，其实我还是跟着那个韦特的那个示意走走的。说到这儿，我想跟大家分享一个挺好玩的事儿。其实我刚接触塔罗，我也是听我朋友给我讲的，他给我讲，他给我讲，说是他妈妈，我管他叫叫阿姨嘛，就是他妈妈年轻的时候自己给自己算事情。按照现在时间说，可能十几、二三十年前了吧，二十年年前都得有了。家里那会儿哪有塔罗牌呀？那会儿塔罗牌就感觉还挺挺难买的嘛。可能看那种台湾传过来的文艺作品，他就是拿扑克牌算。哎呦，不行，笑死我！其实扑克牌那也行呀，对不对？反正也是四种元素，对不对？那个数字也也一样，只是说是类似于有点像。他那个解释就有点像是把塔罗牌的那个大牌取掉，我当时觉得反正挺好笑，好笑归好笑，但是也有用。我是觉得预测这类东西，有时候咱们不要太拘泥于那个形式。你管它黑猫白猫呢，它能解决你问题，对不对？它能给你当下你想知道的一些事情给出建议，帮助你那个解除一定的困惑，那它就是那有用了。塔罗预测师这块的吧，因为塔罗是一个。他学习门槛很低的一个预测书，就是属于我不管是我从业了一个月，还是说我从业了可能两年、三年，我拿到一个牌阵，对不对？我都能给你说出点话来，我都能给你给点建议。所以我觉得，作为咱们就是去去咨询，真的其实挺挺难判断，就是他的那个水平高低了。当然，你要说厉害的那种，很会玩塔罗的。呃，我想一想，我在那个《通灵之战》，大家有没有看过通《通通灵之战》？就是有一个俄罗斯的综艺节目，我记得有有一期的那个参赛选手，人家拿塔罗真的就就超级厉害，妈呀！你感觉他简直跟跟通的灵一样，就同样是一个塔罗牌。我觉得那个选手拿的塔罗牌，反正还挺破的，哇！塔罗牌在他手里不像是塔罗牌，像是他和神灵和那个上帝之间沟通的一个。媒介一样就挺厉害的，然后我分享一个我自己那时候学塔罗，然后遇到了一个案例吧。因为学塔罗，它中间有一段就会让你说你要多多的练习嘛，你多多的练习怎么练呀？可不就是拿自己这点事儿在那儿练。我记得那时候有一个呃呃人就建议，就说是咱学学塔罗，咱每天要做这个占卜笔记。有的时候，你说他真是没东西可占卜。你说我哪有那么多事儿那可问呢？就练习嘛，练习。比如说今天中午吃什么？然后我当时就抽了一张牌，抽出来的是审判。我一会儿把这个牌面贴出来。这个牌面呢，就是一个人在那吹号角，然后底下好多人站站起来。我说这是吃吃啥饭呀？这中午？想半天想不出来，后来中午吃了饭嘛，写这个占卜笔就开始写。哦，我中午吃的是面条，我就开始那联想，那为啥抽这个审判，咱中午能吃面条呢？这个人站起来，这一一个个的不就跟那面条一样，一一条一条的吗？而且吧，这个面条是个白色的，你看这个人的皮肤，这个也是白色的啊。大家不要觉得说这个东西呢很扯，但塔罗起码我那个时候学，确实就是这么着学的。然后你说他有没有应用成功的案例？当当然有，我记得那时候是跟朋友出去旅游玩然后他有一个包嘛，还是有个啥找不着了。我正好带着塔罗牌，就找看是怎么找的。我记得非常清楚，我我当时抽的那那张牌是一个人物牌，人物牌它的那个视角是眼睛朝下边看。然后我就跟他说：“我说呀，咱找东西，咱肯定要在那个也是要眼睛朝下看找，说明他肯定不在一个。”高处，然后那个画面呢，我记得好像是比较暗的。我说那咱就在这个呃水平面以下暗的地方找。然后后来确实是就在这个地方把把他那个包给找出来了。既然大家呢也关注我比较久了，在这里也分享两个用塔罗去计算时间的方式。就是用塔罗去预测这个事情在未来一年之内，哎，会不会发生呀？如果发生的话，大概在几月份？嗯，这个方法是很简单，只要你按照这个步骤去去操作，你就可以能算得出来。但前提是你得有一副实物牌呀、啊，这个得拿实物牌去算。你在网上买一副那就行了。呃，第一个方法呢，就是说咱先把七一共七十八张牌嘛，二十二张大牌，就是你先把二十二张大牌。拿出来，一共二十二张牌，对吧？二十二张牌呢，其实它差不多对应十二个星座，就是你内心想着，哎，这个事情在未来一年之内会不会发生？因为它只能算未来一,一年的，你没办法算更久。用这种的方式，你就问，哎，一边洗牌，二十二张牌一边搓搓搓搓搓搓，你现在问啊，我未来一年。能不能能谈上恋爱呢？对不对？从二十二张牌里抽一张啊，这个时候抽抽一张就行了，抽一张。比如说，你看你抽到的是一个四号牌的一个皇帝，那对应的星座就是白羊座，时间的话就是到这个三月二十一日到这个四月二十日就会发生。就说啊，我抽出来这个白羊座，那我就是在会在白羊座的那个月，我明年就能谈得上这个恋爱。再比如说啊，我再举个例子，再比如说抽抽抽抽，我啥时候能谈上这个恋爱呢？我抽着了一个恋人牌，那恋人牌代表月份就是双子座，那你就会在双子的那个月，就是五月的二十一号到六月的二十号期间谈上这个恋爱。那再比如说，我问，哎呀，我啥时候能找着我的什么什么书呀？我找摸呀摸呀摸，我抽我抽一张出来。我抽了一个审判，或者抽了个命运之轮，那这个两张牌它就没有这个所代表的一个星座的月，那不好意思，那是未来一年之内这个事情都发生不了。所以说这个东西真的很简单，你要干的就是从七十八张牌里边，对吧？先找出二十二张，然后抽一张，想着一边抽牌的时候，你内心想了这个问题就可以了。当然了，我分享的这个办法，它只能看出这个事情发生在哪一个月。那有朋友问了，说我能不能要一个更具体点的时间呀？哎，可以的。我现在分享这个塔罗看时间的办法，它能帮你精确到具体的一年当中的哪十天啊。但这个方法稍微会会复杂一点，所以我慢慢讲。如果说你这块听的不太明白，那你可以把这块反复再再听一下。首先呢，需要咱把这个牌先准备好，呃，需要咱们把这个大牌取掉，然后还有就是把所有牌的一个逝者牌，四个元素的逝者牌也拿掉。接下来的牌就剩五十二张了嘛，先洗牌，一定要认真的洗，谁就你就跟。你再不会洗牌，我给你教问问，你就跟搓麻将一样，搁那搓搓搓搓搓搓，最后把那个牌整好，整好放在那儿，然后你心里就要想，一定要想你的那件事儿，因为其实占卜这个东西啊，不管哪种形式的占卜，它不太看形式，它主要是看你的那个发心了、啊。你要是真的关心这个事情，咱才能去问。呃，比如说，咱就问。我明年啥时候能谈上恋爱？心里一定要很虔诚的去想这个事情，然后就从咱刚才洗的牌里开始抽。这时候不分正逆位啊，你抽一张看一张，抽一张看一张。你抽到什么时候停呢？就是要抽到这四张牌其中的任意一张，你就要停了。就是权杖一、圣杯一，还有这个宝剑一、钱币一。就说白了，每个元素的第一张牌，这时候就要停了。停了之后，咱们现在开始来看，呃，这这块大家一定要对照这个表，然后你来听每个元素的第一张牌呢，其实正好就代表了这个事情发可能发生的一个季节。也许就是可能咱抽上两三张牌，然后就能抽到这个各个元素的第一张牌，也有可能。我曾经是很夸张的一次，我在那抽牌，可能我感觉把。一半牌抽了二三十张，然后才抽到这个，呃，代表季节的这张牌，这都很很正常，没有没有什么，都都是正常的那情况。然后就是停，就是看到那个抽到各个元素的第一张牌。权杖的话，它就是代表春天，春天；然后圣杯的话就是夏天，宝剑就是秋天，钱币就是冬天。这都具体的时间表上，我们就是抽到这个一，然后停止。停止完了之后，就开始找这个宫廷牌。宫廷牌就是人物牌，比如说什么王后呀、国王呀、骑士呀，对不对？因为我们把侍者都已经抽走了嘛。你看，我举个例子，就比如说，哎，我抽到这个权杖一之后，我不是前面抽了很多张牌嘛，我现在就要开始找。大家对照这个表，你看啊、哦，呃，权杖一里边不是有这个权杖王后、钱币国王还有宝剑骑士嘛？就是事情如果要发生的话，那你刚才抽的十几张牌里边，它就得有这三个牌，任意一张或者任意更多都都可以。假如说呢，哎，我抽的这些牌里边有一个权杖王后，那首先我就能确定，根据这个表，这里要看看这个表啊，它会发生，它会发生在那个白羊座，三月二十一号到四月二十号。然后我怎么看它能不能更具体的时间呢？我就要在我刚才抽的牌里找有没有权杖二、权杖三或者权杖四呀？如果有的话，比如说我刚抽的牌里边还有个权杖二，那它发生时间就会在这个三月二十一到三月三十号之间，我就可以具体确定这十天。那如果说，哎，我刚抽的牌里边，呃，有权杖一。然后有权杖王后，但是我没有找到权杖二、权杖三、权杖四，那我那我就现在就只能确定这个时间它就发生在白羊座，我就没办法确定的具体的十天了。那再举个例子，我刚抽的牌，我抽到权杖一停了，然后宫廷牌，宫廷牌里边有这个王、权杖王后、钱币、国王、宝剑骑士，我都没有，那就说明。我想问的这件事情，未来一年之内它发生不了。我再举个例子啊，呃，我问的这件事儿呢，权杖一抽出来之后呢，这个权杖王后也有，权杖三也有，我现在不就能确定一个时间，它是发生在三月三十一到四月十日之间。然后呢，我刚看，哎，我宫廷牌我其实还抽了一个这个钱币国王。然后里边还有一个这个钱币六，这个对应时间是五月一号到五月十号。那这件事情呢，在这两个十这两个十天内都是有可能会发生的。然后我再总结一下我刚刚说这个第二方法，因为它听起来稍微会有一点点一点点的复杂。就是首先第一步是我们得先把牌准备好，就是把大牌取掉，把四个逝者去掉，然后洗牌，然后抽牌。抽的时候心里想这件事儿，抽到什么时候停？就是抽到四个元素的一的时候就停。停了之后，第一件事是啥？第一件事先看有没有对应的宫廷牌，如果有，就说明这件事情在那个月份对应的时间能发生；如果没有，就说明未来一年这个事情发生不了。宫廷牌找着之后，再找对应的小牌，如果有，那就能确定具体发生的那十天。如果没有，就说明这个时间我现在只能给你确定到具体的那个月啊。如果大家这块儿听不太明白，没关系，你对照这个表，再对照我刚呃举的例子，你反复再听，你可以再实践一下。那有关塔罗呢，我们就介绍到这里。其实基本上我们了解这个西方预测术，对吧？了解完塔罗，塔罗一般可能问事儿会多一点。你说塔罗去算人的这个。呃，运势呀、啊，你能不能算？他也能算，就是拿单张牌抽，然后单张牌看这个画面，结合个人的一些情况继续去讲，他是能算。但是塔罗一般来说还是看事情多一点。然后我自己是觉得拿塔罗去看那种恋爱关系，就是恋爱相处的模式，还是挺挺好玩的，因为塔罗它里边不是带带人物嘛。有时候它里边那些人物的特质呢，能旺，就代表你恋人性格的一些特特质，所以我觉得拿塔罗算恋爱这个还是可以，大家可以试一试。那说完塔罗之后，接下来我们来说一下星盘。星盘的话，呃，有挺多那种星盘软软件的，然后我比较推荐的就是新浪，它自己有一个爱星盘，那个是一个做。那个星盘软件，我觉得它是比较准确的一个。然后呢，它自带也会带很多解释，即使是你完全没没了解过，你把你的这个出生的时间地点输进去，它自己就能根据这个呃各个行星呀相位给你出来很多的解释。呃，这个这块还是不需要你有很高的一个入门的门槛。星盘的话，我还是比较推推荐，如果你真的对星盘感感兴趣。啊，你也可以自己去学习了解一下，你也可以去找人咨询一下。星盘咨询就跟八字咨询就有点像，它能根据你出生的那个星盘的那个图，就说白了，根据出生那一刻起，啊，这个宇宙几大行星的那个那一刻的相位，帮助你去分析一下人生大概的一个走向。我自己其实都找过这个星盘咨询。体验感觉反正也不错吧，因为他会给你很多人生的一个建议，比如说他会建议你多少岁到多少岁之间，你可以去尝试什么方向之类的。我觉得整体还是体验不错的，因为他不会跟我讲一些很有限制性的话。说到这里，我扯一句啊，其实我觉得我们去去咨询，因为本质上。不管是东方还是西方的玄学，其实大家基本上都是可能人生碰到一些困惑，说白想借助这种方式去咨询一下自己怎么做会更好。所以我觉得做这个所谓的预测也好，做什么都好，我觉得摆在第一位就跟心理咨询师一样，你先不谈你的这个技术，对不对？我觉得第一步一定是把这个从业的道德是摆在第一位的，比如说尊重客户的隐私呀。然后不要不要去讲一些我觉得很有限制性，听起来让人听了不开心的话。你你少说，真的，你要那少说。尤其是预测，你说搞心理那咨询呢，那有时候咨询师说上一两句话，客户可能还不太会往心里去。但是搞预测的，你说上一两一两句那种，比如说啊，你有可能会二婚呀，呵呵这种话，我真的觉得。不好，真的真的，那那个不好，因为一个客户他会觉得你看事情那很准，可能本身你不一定要二婚呢，对不对？但是他如果说他把这个想法植入他的内心，不停的强调强调，那有可能就属于本来是属于有可能或者是没可能发生的事儿，发生的概率就百分之五十。听完这话之后，可能发生概率就变一下变成百分之九十了。然后再找这个星盘咨询师上，其实我也没有一个很好的建议，因为主要是我自己找星盘咨询，我就找了一回，然后我学习星盘也没有学习的很很深入，所以没办法给大家很好的一个建议。其实我觉得有时候大家找这个命理咨询，啊，你不管是东方还是西方，有一点很重要，因为就是。本质我们是来咨询的嘛？其实你说我明确知道未来会发生什么事儿好呢，还是你告诉我一个对我而言切实有用的建议好呢？我自己是觉得一个切实可用的建议会更好一点。所以说，那你跟这个咨询师的三观首先就要合呀。如果说你和这个咨询师的理念就不是很合，那他给你的建议，那你也不是很很适用呀。再有就是不同的。咨询师他不同的人生经历，也能给你提供不同的指导帮助。一个人他擅长的领域都是不太一样的，所以吧，言归正传，怎么去找一个靠谱的星盘咨询师呢？那我觉得就是你翻一翻他可能呃发表的一些言论呀，或者是说呃过往的一些案例呀，你觉得你认可他这个人不？你要能认可他这个人，我觉得你找他咨询。就挺好的，然后接下来就说一说这个星盘学习。虽然说我学习星盘并没有说学习的很深入，但是还是可以跟大家浅分享一下的。我觉得这个星盘啊，你要想呃比较深入的去学习，其实是需要了解一些物理上的知识，它对这方面确实是有要求的。就是起码咱要能燃得清它这个星图是怎么一回事儿，就是。这个地球什么运转，什么太阳运转的那个逻辑，因为我说实话，我地理当时学的真的不是很好，然后所以我当时为了去了解这个星盘，我还是很正儿八经的把这一段拉出来重新学学一下，甚至还翻了很多那种地理的书，然后甚至去会去了解那这个星盘图它是怎么绘制出来的，就是它每一个点每一个点的那个点位是什么。然后，因为我也很久，因为那是很多年前的事儿，我现在有点忘了。大概就是说，根据这个以地球为中心，然后在你出生的那一刻，几大行星然后在的那个点投射到，类似于什么？我是真忘了那个术语了。它那个道理就有点像我我说的非常不专业啊，就类似于说是那个行星，比如说太阳或者说是冥王星这一这一刻，然后投射在。地球这个面是属于一个虚构的一个面，然后它根据这个行星的位置关系去绘制这样的一个图，所以你会发现它其实挺需要有关这个地理这方面的一个知识。然后最早的话，其实占星学的一个发展和这个天文的发展是一起的，只是后来才分开。所以如果真的要很深入的去学习占星的话，那对于你天文学的一个知识，它真的是密不可分呐，就不可能说是，呃，我光去学习占星而不去学习天文，那你这个星盘一定是学不好的。别的不说呀，光一个呃黄道的分类，你可能都会燃不清。所以说，真的要深入学习的话，它一定是离不开这方面的一个知识。但如果说咱就是娱乐娱乐，那咱下个爱星盘，把咱的这个。呃，出生的时刻、地点往里一输，它自动就会给你跳出来很多的一个解释，就是很，比如说根据，呃，根据你的这个本本命上升再落在哪个宫位，然后我给你出一段解释，再根据呃这个具体是几落到了什么星，落到了那几宫，它会对应一个解释，但是它都是很零碎、很很细碎，甚至于一个相位和一个相位之间呢，它可能还会有矛盾。那你说这个时候我要看看哪个？但是我觉得吧，星盘和八字比它有一点好是啥？星盘它是一个，我觉得算是一个挺挺精密的一个科学。你看它那个星图、星盘图，它比如说是我是我要看一个相位，这个行星,星和这个行星,星的夹角，它会给你精确到一个度数。包括去找这种星盘咨询师。它对你出生的一个时间的要求，基本上让你精确到那个十五分钟之内，你不能差太远，因为你差太远之后，它的这个行星的会有变化，它那个星图相对应的那个角密会发生的变化。所以我觉得星盘到有点好，啥？它是不管什么相位呀，它会给你一个很精确的一个度数，这个就有点像你看咱们看那个西方。做饭和这个东方做饭的这个菜谱就不太一样。这个西方西方做饭的这个菜比如我们去搞搞烘焙，他会跟你讲讲的很清楚，酵母多少克，面粉多少克，糖多少克，那你光去称去量就行了。但是这个八字命理吧，它老给你说是什么用神有力，这个有力它其实是一个相对宽泛的概念，就玩意像咱们东方。菜谱跟你说少许和一勺，那多大的勺是一勺呀、啊，对不对？所以他有点要靠这个自己的一个领悟。那西方的这个真实性，他他真的很好，这一点真的就很好。哎，多少度就就就是多少多少度，啊，不会跟你跟你说少许、有利这样的词汇。说到这里就觉得很有意思。因为你看，咱们的思维模式和西方的一个思维模式，它这个差异相当于融入了这个生活的方方面面。你看做饭上，他就能看出这个差别，所以这这点真的还是挺挺神奇的。然后如果说大家对这个星盘的学习，啊，我自己排了一个盘，我觉得还挺好玩儿。我想了解更多呢，推荐的书的话，就推荐两本吧，一个叫《内在的天空》，还有一本就是《当代占星研究》，都可以作为入门，然后看看一看。当然，如果想深入学习的话，其实嗯，网站上还是有挺多资料，大家都可以自己去搜索。所以我觉得怎么说呢？说到这儿，我忍不住再吐槽一句啊，这个西方。命理有一点好，就是属于你想去了解个什么资料呀之类的，相反而言会好找一点。像东方的这种命理学学习呢，哎，真是感觉有一种迷雾重重的感觉。一个是。首先，学习的资料吧，它很杂。再一个，它可能都是古文的，八字还能好一点，基本上是明清的时候的文字。你如果说你想学六爻，你你你看《周易》，它那个时间非常的早，你你看起来真的是头可疼，因为它那个时候非常早，是周朝还是反正就就就很早，非常早。他的那个文言文读起来根本就看看不懂，一定要看释义才能看得懂。我给大家举例子啊。周易开篇就是乾卦，乾为天，乾上乾下，乾元亨利贞。初九，潜龙勿用。九二，现龙在田，利见大人。这这你能能看得懂？这你不看，那那诸释你能看得懂？而且最关键是因为周朝离咱们非常久远了，即使是。我们看很多的注释呀、啊，看很多的研究，因为时间非常早，那段那个时期人们的生活作息、生活习惯和现在是截然不同的，所以说包括可能看注释，注释里边错误的地方是非常多的，很容易给我们的学习造成一个迷迷雾吧。我觉得是这样，所以说西方，嗯，这种预测术，如果说你真的想了解的话，怎么说？任何一个预测术，想学好，想精通。它都是有门槛有困难的，但是起码我觉得我说的这个塔罗还有星盘，咱大概的浅了解一下，他对这个呃没有基础的朋友而言还是非常非常友好的。那我们有关预测术的一个探讨呢，那我们今天就先分享到这里。我们今天呢，就是介绍了一下星盘还有塔罗。那下一期呢，我们就会着重去讲一下跟中式预测术、中式命理相关的呃一些分类吧。然后我们下期再见。